0: Wyjechała do Stanów z rodzicami jako półtora roczne dziecko, wróciła razem z nimi do Polski jako dziesięciolatka. Kiedy była na studiach, rodzice podjęli decyzję, iż wracają do USA. Ona została. Dlaczego nie chciała realizować American Dream i wybrała Polskę? O tym porozmawiamy dziś m.in. w podcaście z Justyną Kazubińską, ale nie tylko. Będziemy też mówić o nauce języka angielskiego. Justyna uczy amerykańskiego angielskiego. Porozmawiamy również o Las Vegas z nieturystycznego punktu widzenia. Las Vegas to dla Justyny drugi dom, ponieważ właśnie tam mieszkają jej rodzice. Justyna poleca wiele ciekawych miejsc poza turystyczną częścią Vegas. Ja sama, przyznam uczciwie, zrobiłam sobie notatki z mojego podcastu, ponieważ mimo iż byłam w Vegas kilka razy, to o kilku rzeczach Nie miałam pojęcia. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Justyna. Cześć. A jeśli powiem, tak od razu cię zaskoczę, jeśli powiem Las Vegas, to z czym ci się to kojarzy?
1: O, wiesz co, no przede wszystkim z cudowną pogodą, bo mimo, że jest bardzo gorąco, nie ma wilgoci, więc człowiek po prostu nie chodzi cały zapocony po mieście, nie musi zmieniać koszulki co godzinę, tylko dobrze się czuje przede wszystkim. I myślę, że to jest właśnie to, co przyciąga, przyciąga do Las Vegas nie tylko turystów, ale też mieszkańców Ameryki, bo coraz więcej osób właśnie przyprowadza się do Las Vegas, to jest taki atrakcyjny kierunek.
0: Myślę, że jeszcze kwestia podatkowa przyciąga, wiesz? Bo tam o, ostatnio tak. poczytałam sobie i z tymi podatkami to jest bardzo na plus w Las Vegas.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Jeszcze dodatkowo nie ma tam takich anomalii pogodowych, nie ma trzęsień ziemi, nie ma pożarów, nie ma huraganów, więc więc jak najbardziej jest to, myślę, że przez nas Polaków może niedoceniane, bo jeżeli ktoś trafia tam, no to... Przede wszystkim, żeby właśnie zaszaleć w kasynie, e, iść na imprezę, na basen, a właśnie Las Vegas ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko
0: to. Czyli kojarzy Ci się głównie z pogodą, rozumiem?
1: <laughs> Nie tylko, oczywiście. Kojarzy mi się przede wszystkim z tym, że moi rodzice tam mieszkają. To jest taki dla mnie trochę drugi dom jakby, ale, ale no właśnie, moi rodzice mieszkają tam już... No, teraz mieszkają w Las Vegas od 6 lat, i, i właśnie z tym mi się też Vegas obecnie kojarzy. No i z tym, co ogólnie amerykańskie, Mieli ludzie, pamiętam właśnie taką scenę ostatnio, że... bo tam w Stanach jest tak, że zresztą sama wiesz, że sąsiedzi nie są sobie obojętni i moja mama podjechała do, do naszego sąsiada, pyta się, jak się masz, on, no, a wszystko w porządku, nie mam na co narzekać, pogoda piękna, <głos> wszystko jest cudownie, więc... Jakoś tak mi to w głowie się zakodowało, ta, ta ostatnia scena podczas mojego ostatniego pobytu.
0: coś z takim domem rodzinnym też ci się kojarzy, powiedziałabym. szybko tak. z tymi sąsiadami, to tak jak już wspomniałaś, to myślę, że to zależy gdzie. Bo w Waszyngtonie Aha. to różnie z tym bywa. W Waszyngtonie zwłaszcza też zależy, gdzie się mieszka, tak? Bo jak mieszka się w apartamentowcu, w takim dużym budynku, to raczej ludzie są tacy... każdy tak się mówi po polsku, każdy sobie rzepkę skrobie. N- natomiast no tak, jeżeli mieszka się w domu, to, to na pewno te relacje sąsiedzkie trochę inaczej wyglądają. Ale Justyna, ja trochę wiem o tobie, lecz większość naszych słuchaczy tego nie wie, co ja wiem. Zatem porozmawiajmy chwilę o tobie. No Ty wspomniałaś o tym, że twoi rodzice mieszkają w Las Vegas i będziemy dzisiaj o twoich związkach z Ameryką Mówić, ale Ty teraz mieszkasz w Polsce, natomiast do Stanów Zjednoczonych możesz w każdej chwili wrócić. Zatem jakie są Twoje związki z tą Ameryką?
1: Wszystko zaczęło się od mojego dzieciństwa. Dobra, gdy ja miałam półtora roku, wyjechaliśmy z rodzicami do Stanów I właśnie wtedy się zaczęła ta cała moja przygoda z Ameryką. Moi rodzice odkryli, że mają możliwość starania się o obywatelstwo, bo to są już takie dalekie opowieści rodzinne. Moi prapradziadkowie po wojnie wyjechali do Stanów. Chcieli wrócić, ale została ich kolejna wojna. I tam rodziły im się dzieci i gdy się udało natychmiast wrócili tutaj, ale jakby ten temat Ameryki się nie przewijał w ogóle u nas w rodzinie, ale któregoś razu po prostu ktoś tam pogrzebał w papierach i okazało się, że właśnie jest taka możliwość, że można z tego skorzystać, możemy wyjechać, możemy dostać obywatelstwo. No i wtedy wiadomo, w czasach komuny moi rodzice zdecydowali, że jakby biorą tą szansę i wyjechali. Ja mam jeszcze brata i siostrę, ale ja jestem najstarsza, więc więc wyjechaliśmy i... Czyli jeszcze
0: twojego brata i twojej siostry na świecie nie było wtedy? Dokładnie. Który to był rok, jak wyjechaliście?
1: To był 91 rok. Ja się urodziłam w 89 i wtedy właśnie wyjechaliśmy do Stanów. Czyli oni już właśnie w czasach komuny jakby starali się o to, żeby wyjechać do Ameryki. No i właśnie to się wtedy zaczęło. I My wyjechaliśmy, oni zamieszkali w Kalifornii, w Cupertino dokładnie. Cupertino może się teraz kojarzyć właśnie z firmą Apple. Dokładnie. Wtedy w ogóle, wiadomo, ja byłam dzieckiem, więc jakby te tematy mnie jakby nie interesowały wtedy za bardzo. Ale teraz jak właśnie odkrywam to, że tam jest ten wielki kompleks, to jest jednak takie fascynujące. No i wiadomo, początki były trudne, ale moi rodzice dostali pracę, mój tata z czasem założył firmę, rodzice oboje pracowali w tej firmie, więc potem się przeprowadziliśmy do San Jose, no i tak sobie właśnie tam żyliśmy. Jak długo mieszkać
0: w Ameryce?
1: Wyjechaliśmy, jak miałam półtora roku, wróciliśmy, jak miałam 10 lat. Czyli no nie osiem i pół roku. No i właśnie szokiem było dla mnie w ogóle to, jak gdy wróciliśmy do Polski, bo to była totalnie inna rzeczywistość. Inna szkoła, bo szkoła w Stanach jest bardzo, akurat tam, gdzie my mieszkaliśmy, to był taki bardzo fajny kompleks, dobrze rozwinięty pod względem sportowym. Były ogromne boiska, no i w ogóle to była zupełnie inna bajka niż w Polsce, więc przyznam szczerze, że po powrocie tutaj przeżyłam niezły szok.
0: A dlaczego twoi rodzice podjęli decyzję o powrocie do Polski? Bo rozumiem, że długo walczyli o to, żeby do tej Ameryki wyjechać, zacząć tam budować swoje życie, no a jednak po tej prawie dekadzie zdecydowali się na powrót.
1: No wiesz co, właśnie ta Polska jednak cały czas była, gdzieś tam tkwiła, tak? Więc cały czas taki powrót do do Polski był jakby planowany. Zawsze jak przyjeżdżaliśmy tutaj na wakacje czy w ogóle na święta, to jakby te powroty do Stanów wtedy były takie bardzo ciężkie, że te rozstania z rodziną i jakby trochę były inne czasy niż teraz wiadomo, więc po prostu myśleliśmy, że musimy być z rodziną. Ja byłam bardzo związana z moimi siostrami ciotecznymi, więc bardzo, bardzo chciałam tutaj być po prostu z nimi. Czyli podobała
0: Ci się ta decyzja o powrocie na tamtym etapie (grym) wtedy, kiedy rodzice zdecydowali, że wracacie?
1: Tak, tak. No ja byłam wtedy przeszczęśliwa no i ogólnie moje dzieciństwo tutaj w Polsce dalej, dalsze powiedzmy życie nastoletnie i tak dalej było super, bo mój tata bał się tego, że tutaj w amerykańskich szkołach są narkotyki że my się właśnie wdamy w jakieś kiepskie towarzystwo chciał nas wychowywać w takiej naturze bo my po powrocie do Polski, w ogóle to jest śmieszna historia, ale nie wróciliśmy do Warszawy, tylko wyprowadziliśmy się pod Płock. A byliście do... z
0: Warszawy? Z Warszawy wyjeżdżaliście?
1: Tak, tak. Moi rodzice są z Warszawy. Mhm. I przeprowadziliśmy się do domu właśnie tej prababci, która urodziła się w Stanach. Więc wyprowadziliśmy się na totalną wieś, więc to było dosłownie... no. Totalnie inny świat niż to, co było w Stanach. No, szok to no był. I tak, to był szok, to był ogromny szok, bo e, pamiętam w ogóle te sceny, jak ja wróciłam do Polski, poszłam do polskiej szkoły. Te dzieci były takie po prostu w szoku, że tutaj Amerykanie w ogóle u nas zamieszkają. Pamiętam, jak dzieci odprowadzały mnie do szatni, żebym zmieniła buty. I ta szatnia to nie było jakaś, nie wiem, szatnia, to była po prostu piwnica, ciemna piwnica, w której dzieci zostawiały kurtki. Nie
0: było indywidualnych szafek.
1: Nie, absolutnie. Absolutnie nie. No i oczywiście no, język, tak? Musiałam Właśnie się.
0: mówiłaś po polsku? czy znaczy, na pewno mówiłaś tak, tak, bo rodzice są Polakami, ale jaki był twój polski?
1: Wiesz co, ja mówiłam dobrze po polsku, ale nie umiałam za bardzo pisać po polsku, więc nawet jak sobie zerkam do swoich jakichś pamiętników z tych czasów, To pisałam fonetycznie, ale po angielsku tak jakby. Więc, więc, ale ja dużo w ogóle czytałam w Stanach i to też mi pomogło potem w Polsce, żeby jakby tak wzrokowo to szybko przyjąć. I ja pamiętam, jak dostałam na dyktandzie chyba 3, to wszyscy mi bili brawa, to było takie miłe. Ale nie, szybko, szybko jakoś ten Polski przyswoiłam. I nawet nie, nie robiłam jakichś dużych błędów ortograficznych. Więc myślę, że czytanie bardzo dużo mi wtedy pomogło, bo ja lubiłam czytać od samego początku, więc jakoś to przebrnęłam przez to.
0: Justyna, jak długo, ile lat twoi rodzice, no powiem to, wytrzymali w Polsce, bo wrócili do Stanów, <grych> czyli nie wytrzymali w Polsce?
1: No nie, wiesz co, mój tata jednak trochę tak wracał do Polski, wracał do Stanów i musiał jakby zarabiać tam w Polsce, że znaczy, przepraszam, w Stanach, na naszą rodzinę tutaj w Polsce, bo po prostu w jego zawodzie nie było pracy. Proponowali mu jakieś śmieszne pieniądze, a jednak miał na utrzymaniu no, rodzinę sporo, no, bo jeszcze właśnie w międzyczasie... Znaczy moja siostra urodziła się w Stanach, a potem jeszcze urodził się w Polsce mój brat, więc... A mogę zapytać,
0: czym tata się zajmuje? Czy nie chcesz tak. o tym mówić? Nie, jasne, jasne. Nie wiem, czy
1: ktoś w ogóle właśnie będzie jakby kojarzył ten zawód, ale mój tata pracuje w takim machine shop, czyli w takim warsztacie maszynowym i zajmuje się obróbką skrawaniem i on pracuje przy maszynach CNC. O Boże! (laughs) To są, tak powiedzmy, tłumacząc to tak prostym językiem, tworzy różne części do innych skomplikowanych maszyn. Tak pokrótce. Więc pamiętam właśnie te czasy, jak szukał pracy tutaj w Polsce, ale proponowali mu na przykład 1500 zł i tak dalej, i to w Warszawie, a ta wieś w którym mieszkaliśmy, była około półtorej godziny od Warszawy, więc jakby to wszystko nie miało za bardzo sensu i wiadomo, że te zarobki były, no wiadomo, w Stanach o dużo, dużo, dużo dużo lepsze. I moja mama też w ogóle bardzo chciała pracować, a tutaj, w tej wsi jakby też nie było możliwości za bardzo. I gdy mój brat już skończył szkołę, gdy skończył już gimnazjum, stwierdzili, że wracają.
0: I a ty wtedy, wtedy? Co a ja wtedy?
1: A ja wtedy nie wróciłam, bo ja już byłam studentką, ja byłam w jakimś tam związku, już miałam jakieś takie swoje dorosłe życie w Warszawie, więc stwierdziłam, że, że no, ja jakby mam swój, mam swój świat już jakby ułożony, więc, więc na razie nie wracam. Czyli
0: po ilu latach twoi rodzice wrócili do Stanów?
1: Po 15 latach. Tak, A, czyli, 15 lat, czyli, tak,
0: Czyli jednak w tej Polsce trochę pomieszkali. To nie było tak, że od razu po dwóch, trzech latach podjęli decyzję i, tak, i tak. z powrotem. Mhm.
1: Tak, to właściwie moja mama. Bo właśnie tak jak mówiłam, że mój tata wracał i to było tak zazwyczaj, że on wracał tutaj do Polski na dwa miesiące na przykład. Więc trochę żyli w takiej rozłące. A to były chyba takie czasy, nawet pamiętam, że właściwie każdego rodzic gdzieś był za granicą. No ale, no ale właśnie... Jakby podjęli tą decyzję, że, że wracają do Stanów wszyscy już razem. Tylko, że wtedy jeszcze moja siostra właśnie wyjechała i ja zostałam już totalnie sama tutaj. No właśnie,
0: dlaczego powiedz nie chciałaś realizować tego American Dream? Bardzo wiele osób marzy o tym, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ale no rynek pracy w USA jest zamknięty, to nie jest takie proste. Ty możesz w każdej chwili wrócić do Stanów, tak? tak. Dlaczego nie chciałaś realizować tego amerykańskiego snu, tylko realizujesz swój sen w Polsce?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu na tamten czas Ameryka nie była dla mnie atrakcyjna w jakiś tam sposób, bo miałam swoją pracę, miałam swoje życie tutaj i dobrze mi się żyło. Nie chciałam przewracać wszystkiego do góry nogami i tak jak mówiłam, właśnie byłam w związku, Więc stwierdziłam, że... Bo tak się narzeka na Polskę, że to, tamto, a ja jakby nie widziałam wtedy minusów jakichś wielkich. Ale mówisz w czasie
0: przeszłym, a teraz widzisz plusy, żeby na przykład wrócić do Stanów?
1: Wiesz co, po prostu jak jestem już dorosła i tak już mam swój biznes i tak dalej, no widzę sporo minusów, ale też nie widzę jakby na ten moment potrzeby wyjazdu. Nie jest aż tak źle, powiedzmy. Znaczy nie chcę tutaj mówić, że że, że Polska jest zła albo żeby to nie zabrzmiało po prostu źle. To co jest właśnie w Stanach fajne jest to, że jak się ciężko pracuje to można bardzo szybko osiągnąć jakiś tam sukces. I ta otwartość ludzi, tutaj denerwuje mnie po prostu czasem co mnie denerwuje, to jest właśnie customer experience. Aha. <laughs> tak, i czyli właśnie to, że te, ten experience jest bardzo słaby, często.
0: Jest nierówny, powiedziałabym, bo czasem jest naprawdę tak. fajny poziom, ale czasem to jest po prostu, oh my goodness, tak?
1: No, dokładnie, dokładnie. I uważam, że, Boże, gdyby naprawdę było lepiej, tak dookoła nas, lepiej by nam się po prostu tutaj żyło, bo. U nas taki small talk to jest narzekanie, tak? narzekanie na to, na tamto i ja się z tego śmieję, jakby nie przeżywam tego, ale są momenty, kiedy, nie wiem, wchodzę do jakiegoś sklepu i jest szaro na dworze, bo jest zima i zamiast właśnie fajnie sobie pogadać z kimś, to widzę raczej właśnie te smutne twarze <głosy> albo ktoś jest po prostu z pretensją mnie obsłuży i tak sobie myślę, że kurde, gdyby jednak było miło, to po prostu cały dzień byłby inny. A jednak właśnie te frustracje są tak jakoś, nie wiem, wyładowywane na, na człowieku Czyli po rozumiem,
0: że nie zamknęłaś tak tych amerykańskich drzwi za sobą do końca. To znaczy teraz jest etap taki, bo działasz w Polsce, masz swój biznes, radzisz sobie doskonale i nie musisz jechać do Ameryki za chlebem, tak to ujmijmy, mm-hmm. ale to nie jest tak, że... To jest takie ostateczne nie.
1: Nie, absolutnie. Wiesz, ja czuję właśnie to, że zawsze mam jakieś wyjście i to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo ułatwia mi też życie, że zawsze mogę spakować walizkę i po prostu wyjechać. I to mamy pojechać. Dokładnie, (śmiech) (śmiech) dokładnie. Trochę jak sobie czasem te myślę, to myślę sobie, boże, że coraz jestem starsza i nawet gdybym chciała wyjechać, to trochę ciężej by było zaczynać od początku. Ale w Stanach jakby nie ma takiego nie ma takiego limitu wiekowego. Tam ludzie zakochują się, mając 80 lat, nie ma takich stereotypów, nikt się tym nie przejmuje za bardzo, więc, więc ja też się tym po prostu nie przejmuję. Co ma być to będzie? A
0: często bywasz w Stanach? No teraz jest pandemia, to no, ale ja wiem, że ty byłaś w pandemii w Stanach, no bo masz tak. takie możliwości, żeby bywać. Ale tak jakbyś miała mniej więcej. Bo ja ci powiem z mojej perspektywy. Przed pandemią to bywałam dwa razy w roku w Polsce regularnie. To ty ile razy bywasz w Stanach?
1: Wiesz to było też tak okresowo. Powiedzmy, że raz do roku jestem, taka średnia. Aczkolwiek to też zależało. Czasem byłam dwa razy w roku, czasem przez dwa lata w ogóle nie byłam. Uśredniając powiedzmy, że to będzie raz do roku. Chciałabym oczywiście częściej.
0: Justyna, czy to, że ty obecnie Zawodowo zajmujesz się nauczaniem języka angielskiego, amerykańskiego, angielskiego wynika z faktu, że po powrocie do Polski było ci łatwiej w pewnym sensie po angielsku. Sama mówiłaś, że miałaś problemy z pisaniem, że to był ten taki temat do przerobienia. Dlaczego obrałaś tę drogę zawodową, uczenie języka języka angielskiego?
1: Wiesz co, powiem Ci, że wcale nie było mi łatwiej, bo jakby uczyć, znaczy znać język, a uczyć języka, to jest w ogóle, to są dwie różne rzeczy. To znaczy, tak bardzo się chwali właśnie native speakerów, że o, jak chcesz się naprawdę nauczyć języka, zapisz się do native'a. Ale często jest tak, że native speaker nie ma jakby takiego, nie ma tej edukacji, nie wie jak w ogóle, jak się nazywają części mowy i tak dalej, jak to opisać w ogóle, te czasy, kiedy się co używa więc więc, więc z jednej strony było mi łatwiej, no bo jakby nie miałam jakichś problemów z wymową, ale musiałam się po prostu nauczyć angielskiego tak naprawdę. Ostatnio też właśnie o tym myślałam, że ciekawe co by było, gdybym nie wyjechała nigdy do Stanów. Czy w ogóle uczyłabym się angielskiego? Czy... Ale po, poczekaj,
0: zatrzymajmy się przy tym, bo mhm. powiedziałaś, musiałam się tak naprawdę nauczyć angielskiego. I będziemy rozmawiać o tych wszystkich mitach, które mówią, ha, huh, Pojedziesz do Stanów na rok i będziesz w ogóle śmigać uh-huh. po angielsku, co nie do końca jest prawdą, nie zawsze i nie w każdym przypadku. Powiedz, co ty rozumiesz, mówiąc, że musiałaś tak naprawdę nauczyć się angielskiego, no bo wróciłaś w wieku 10 lat, czyli chodziłaś uh-huh. już parę lat w Stanach do szkoły. Oczywiście byłaś w trochę innej sytuacji niż amerykańskie dzieci, bo w domu, zakładam, mówiliście cały czas po polsku, więc nie byłaś non-stop zatopiona w tym anglojęzycznym, amerykańskim środowisku, no ale w szkole spędzałaś ileś godzin dziennie i musiałaś posługiwać się tym językiem. To co ty masz na myśli mówiąc, że musiałaś się tak naprawdę w Polsce nauczyć angielskiego?
1: Dla mnie było szokiem to, jak właśnie byłam uczona tutaj w Polsce języka. Bo wiadomo, w pierwszych latach uczymy się go tak trochę naturalnie. W szkole amerykańskiej było tak, że my się uczyliśmy poprzez zabawę graliśmy w jakieś gry komputerowe, praca domowa, to była na przykład jedna kartka, cztery z dwóch stron i to była praca domowa na cały weekend i to wszystko. Oczywiście w tych wczesnych latach szkolnych. A tutaj jak wróciłam do Polski, to jednak dostałam książkę, I musiałam się po prostu uczyć, jakby jaki to jest w ogóle czas, jak się tych czasów używać. Ja byłam uczona American English, a tutaj musiałam się nauczyć brytyjskiej wersji, no bo taka jest uczona w szkole. Więc no, po prostu tak samo musiałam się uczyć i Też może nie to, że miałam problemy z wymową, ale ja też miałam taką chwilową jakby barierę językową, bo ja nie chciałam się wyróżniać wśród tych dzieci. W ogóle ja nie chciałam jakby mówić tym amerykańskim akcentem. A to mówisz
0: już po powrocie do Polski, tak? W polskiej szkole. Tak, tak,
1: tak. Więc jakby to mi trochę sprawiało trudność, że ja trochę się zamknęłam jakby na ten język, aczkolwiek po prostu ja musiałam się go nauczyć w tym sensie, że najpierw nauczyłam się go mówić, tak jak jest naturalnie, a potem musiałam się uczyć go właśnie według po prostu polskiego systemu. Ale poczekaj, właśnie... jak
0: przyjechałaś do Polski, to posługiwałaś się angielskim, prawda?
1: Tak, to znaczy tak, ja ogólnie angielski bardzo dobrze znam, to był jakby mój pierwszy, uczyłam się go równocześnie z językiem polskim. Tylko, że chodzi mi o to, że ja musiałam nauczyć się w ogóle czasów gramatycznych, że w ogóle coś takiego jest, znaczy jak, jak to się obsługuje, jakie są zasady, bo to po prostu, jak ja mówiłam, to było dla mnie totalnie naturalne. No tak, tak Więc... bo jeszcze
0: na tamtym etapie nauki w amerykańskiej szkole nie przerabialiście czasów.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Zresztą nie ma aż takiej presji jakby działania z książką, tak? Człowiek się uczy poprzez, nie wiem, czytanie jakichś tekstów, słuchania, właśnie tak jak wspominałam, te gry komputerowe, co ci powiem,
0: wszystko się odbywa o aplikacje, bo ja mam dziecko mm-hmm. w szkole amerykańskiej, tak i mm-hmm. widzę, a zwłaszcza w pandemii, to tak naprawdę wszystko jest na iPadzie i Aha, przez no ten właśnie. ostatni rok, co jest bardzo niekorzystne moim zdaniem, przez ten ostatni rok, dzieci bardzo mało piszą na papierze. Mm-hmm. Mam nadzieję, że to się zmieni, jak wrócą do klasy. Teraz mój syn jest w tym systemie hybrydowym, więc dwa razy w tygodniu chodzi do szkoły, jest fizycznie w szkole i zaczynają coś tam pisać. Natomiast przez ten prawie cały rok to wszystko odbywało się na tej klawiaturze na iPadzie. To rozumiem, że to było jakieś tam zmaganie z tym angielskim, to jak to się stało, że wybrałaś tę drogę? Bo, bo rozumiem, że poszłaś w tym kierunku, że jesteś po filologii angielskiej. Jakie masz wykształcenie?
1: Tak, ja jestem po filologii angielskiej, ale właśnie a propos tego, co wspomniałaś, to niestety obawiam się, że właśnie tak będzie wyglądała nasza przyszłość i pisanie ręczne odejdzie w niepamięć. Ale tak, ale ja właśnie skończyłam filologię angielską. Właśnie wtedy jakby ten wybór był taki naturalny, bo ja już w liceum zajęłam się jakby językami, jakby od nowa odnowiła się ta moja miłość do angielskiego. Byłam w, szko- w klasie językowej. Wtedy takim naturalnym wyborem było właśnie filologia angielska. tylko że ja wtedy miałam plan zostać tłumaczem. Bo jakoś tak wtedy się mówiło, że nauczanie to jest w ogóle najgorsze co może być. No Tak jest w szkole, tak? że nauczyciele muszą się, że tak powiem, użerać. Ale okazało się, w czasie studiów ja już zaczęłam pracować ucząc angielskiego. I jakby weszłam w to bardzo i to tłumaczenie, które miało być moim jakby zawodem, okazało się dla mnie po prostu nudne, w ogóle jakby to nie była moja bajka, ale za to uczenie bardzo polubiłam, szczególnie właśnie takie indywidualne lekcje. Poznawałam właśnie wtedy bardzo dużo ludzi, podobała mi się dynamika tej pracy, to, że ona jest taka zmienna, że ja po prostu jestem taką Sobą, która nie za bardzo lubi siedzieć, za długo siedzieć w jednym miejscu, i ta praca okazała się być dla mnie właśnie idealna.
0: To porozmawiajmy może trochę o tym amerykańskim angielskim, bo rozumiem, że ty skupiasz się na nauczaniu amerykańskiego angielskiego, tak?
1: Tak. Mhm. Tak. To właśnie zgłaszają się do mnie osoby, które jakby wolą amerykańską wersję angielskiego. I ja się właśnie na tym skupiam. Przychodzą do mnie osoby, które kochają kulturę amerykańską, które są zakochane w Stanach, które albo chciałyby kiedyś może wyjechać do Stanów, albo po prostu chcą odwiedzić Stany. Więc ja właśnie takie osoby przyciągam. No ale i też, żeby... zgodzisz
0: się, że amerykański, angielski uchodzi no, za taki mniej wyrafinowany niż brytyjski, ale to wcale nie znaczy, że on jest prostszy do nauki, prawda?
1: Oj, tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, jest, jest tak uznany. Ja myślę, że to przez to, że jest bardziej zrozumiały. Myślę, że zawsze bez problemu, jeżeli ktoś ma jakby sobie porównać, nie wiem, jakiś film, wypowiedź, to zawsze ta amerykańska będzie dla niego jaśniejsza o wiele, o wiele bardziej. Ale no właśnie to zależy też od tym, bo ja myślę, że też ta historia ma dużo do czynienia z tym wszystkim, popkultura, która w Stanach jest bardzo jakby rozwinięta i z tym może się też kojarzy bardziej, więc więc myślę, że to ma na to wpływ, ale tak jak właśnie mówisz, to wcale nie oznacza, że amerykańska wersja jest łatwiejsza do nauczenia. Właśnie wydaje mi się, że Polacy wybierają brytyjską wersję ze względu na to, że w wymowie jest im prościej po prostu, bo nie mamy tego amerykańskiego R które jest trudne do nauczenia się dla nas, więc więc tak to właśnie wygląda, ale ale przyciąga, amerykańska też bardzo, bardzo przyciąga.
0: To powiedz Justyna, czy dla Polaka, który bierze się za naukę angielskiego w dorosłym życiu, albo bierze się za szlifowanie, bo gdzieś tam kiedyś się uczył, ale może wtedy nie wydawało mu się, że to mu się do czegoś przyda i się nie przykładał, albo uczył się gdzieś tam w nastoletnim życiu, No i nie skupiał się na wymowie, na akcencie. Czy jest jakakolwiek szansa dla takiej osoby, która bierze się za to w dorosłym życiu, na pozbycie się akcentu? I dlaczego jedni mówią mówią o Polakach z tak silnym akcentem, a inni z takim, powiedziałabym, z takim akcentem z Europy Zachodniej? Bo u jednych słychać taki akcent ze wschodu mocno, a u innych nie. Od czego to zależy?
1: Oczywiście można, tylko że to jest bardzo długotrwały i ciężki proces. Myślę, że powinniśmy trochę zmienić też podejście swoje, bo jakby my trochę się wstydzimy tego naszego akcentu, ale nie ma w tym jakby nic złego, bo jakby to świadczy tylko o tym, że oprócz angielskiego znamy inny język, albo język angielski jest naszym dodatkowym językiem, więc jakby mamy jakąś fajną historię i mamy dodatkową umiejętność, a jeżeli chodzi o właśnie nauczenie się akcentu amerykańskiego tak, tak perfekt, to może być to skomplikowane, bo nasze aparat mowy jakby rozbudowuje się, jest jakby bardziej elastyczny, gdzieś do około siódmego roku życia. Więc jakby po tym czasie będzie nam coraz trudniej o to zadbać, ale jest to możliwe. Właśnie znam Polaków, którzy nigdy nie byli w Stanach, a mówią świetnie po, właśnie po angielsku w amerykańskim akcencie. A są tacy właśnie, którzy żyją tam x lat, a cały czas mówią z silnym polskim akcentem albo na w ogóle nie mówią. Więc jakby to wszystko zależy od naszych chęci, ale jest to oczywiście do zrobienia, tylko trzeba po prostu przygotować się na ciężką pracę i systematyczną przede wszystkim.
0: A co twoim zdaniem jest największą bolączką u Polaków uczących się języka angielskiego?
1: Jest kilka rzeczy, właśnie jest kilka aspektów, które może może utrudniać w jakiś tam sposób, albo po prostu mamy takie podejście trochę zniechęcenia, bo są osoby, które właśnie uczą się x lat i jakby nadal im to nie idzie i tak dalej, więc trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że nauka języka angielskiego to nie jest proces na miesiąc, to nie jest proces na dwa miesiące, to jest proces na lata i trzeba się po prostu jakby uzbroić w tę cierpliwość, ja bym powiedziała ja nawet, to... że to
0: jest proces na całe życie, jak ktoś no jest drugi język, bo zawsze Chciałam są jakieś obszary, <laughs> których, wiesz, no możesz na przykład świetnie mówić, poruszać się w jakichś obszarach na jakieś tematy, prowadzić swobodne konwersacje, przychodzi jakiś temat, to tak jak nawet w Polsce miałabyś o kredytach rozmawiać załóżmy i nie jesteś ekspertką, <laughs> nie znasz tak. nawet tej terminologii ekonomicznej, tak samo jest z językiem. Tak mi tak, się dokładnie. wydaje.
1: Dokładnie. Ja się, ja się codziennie czegoś uczę. Nowych słów, jakiegoś slangu. Właśnie język jest żywy po prostu, więc tak jak mówisz, mm-hmm. e, będziemy się go uczyć całe życie. Więc właśnie albo ktoś w to wchodzi, albo nie. W łebkach można jakoś tam, ale po pierwsze ten progres będzie bardzo mały, i po prostu zamykamy się w takim kole, że zaczynamy znowu od początku, znowu jesteśmy zniechęceni i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jak sobie to uświadomimy, to będzie nam łatwiej. Po prostu trzeba to zrobić w sposób mądry, czyli taki, który będzie dla nas przyjemny. Wiadomo, trzeba trochę jakby, trzeba zrobić taki trochę pamięciówki, nauczyć się słów. Nie wiem gramatyki i tak dalej, ale jeżeli to zrobimy fajnie, otaczając się właśnie takim autentycznym angielskim, oglądając filmy, słuchając, rozmawiając z kim się da po angielsku, to naprawdę to może być bardzo fajny, fajny proces.
0: Justyna, to pochylmy się nad takim stereotypem, że każdy, kto wyjedzie do USA, mówi po roku czy po dwóch biegle po angielsku. To nie jest prawda, Ty o tym doskonale wiesz, ja o tym wiem, bo można tu siedzieć 20 lat i mówić po angielsku bardzo słabo albo w ogóle nie mówić.
1: No niestety to jest stereotyp, bo tak właśnie mówi się, że najlepiej jak jak wyjedziesz za granicę, wtedy najszybciej nauczysz się języka, może i tak, ale pod warunkiem, że nie będziesz otoczony Polakami. Bo właśnie tak jak wspominałam, że znam tutaj na miejscu Polaków, którzy mówią świetnie po angielsku, nawet nie będąc nigdy w Stanach na przykład, ale są właśnie osoby, które mieszkają w Stanach i bardzo słabo mówią po polsku. Nie wiem, pewnie są skrajne przypadki. Po angielsku, przy, tak. Czy po angielsku, tak uh-huh. przypraszam, że bardzo słabo mówią po angielsku, ale. I są pewnie skrajne takie przypadki, gdzie w ogóle nie mówią po angielsku. Mam nadzieję, że takich nie ma, ale na, na pewno znajdzie się. Znaczy, co?
0: Ja miałam tutaj taką panią w podcaście, która opowiada o swojej babci, która uh-huh. mieszka w Chicago tam ileś 10 lat. No i Chicago jest takim doskonałym przykładem, ponieważ babcia się obraca wyłącznie w środowisku polonijnym. Babcia ma amerykańskie obywatelstwo, ale babcia mhm. w ogóle nie mówi po angielsku. Także to są takie osoby.
1: Są. No właśnie, tak. no mhm. właśnie. No bo wiesz, ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, bo po pierwsze, tak jak mówiłam, właśnie ten aparat mowy nam się zmienia, tak? Więc później będzie nam ciężej jakby akcent podłapać, ale da się to jakby, jeżeli będziemy słuchać Amerykanów, będziemy powtarzać po nich jakby, to jest taki proces się nazywa shadowing, więc jeżeli będziemy po nich powtarzać, więc nauczymy się tego akcentu amerykańskiego. Ale jeżeli właśnie pracujemy w firmie, gdzie są sami Polacy, wracamy do domu, do naszej polskiej rodziny, idziemy tylko do sklepu, jakoś się dogadamy, więc to trzeba po prostu włożyć tak samo w pracę, jak w naukę języka, jak w normalną naukę języka po prostu angielskiego. Więc trzeba po prostu się otworzyć, jeżeli faktycznie chcemy mówić po angielsku.
0: Szukać okazji do mówienia.
1: Dokładnie, dokładnie, szukać okazji i nie zamykać się. Zależy, wiadomo, co jest naszym celem, no ale nie wyobrażam sobie, ja sobie osobiście nie wyobrażam, że miałabym nie mówić po angielsku albo nie mówić bardzo dobrze po angielsku mieszkając w Stanach, tak? Więc po prostu myślę, że to zależy trochę od naszego stylu życia i od naszego takiego nastawienia.
0: A powiedz, czy ty uważasz, czy da się nauczyć języka obcego? No tutaj rozmawiamy o angielskim, ale to myślę odnosi się do każdego innego obcego języka. Czy da się wyjeżdżając do innego kraju, ale bez takiej klasycznej pracy nad językiem z książką? Mam tutaj na myśli takiej nauki tylko ze słuchu, no bo jesteś na przykład w danym środowisku, w danym języku, bo to chyba też jest kwestia indywidualna, w jaki sposób kto się uczy ze słuchu i czy potrafi uczyć się ze słuchu, czy bez czytania to można zrobić. Bo mnie się wydaje, że to jest możliwe na takim etapie, jak już mówisz, jak już znasz pewne zasady, struktury językowe i poszerzasz swoje możliwości, kompetencje językowe, ale tak od zera. Czy tylko ze słuchu można się nauczyć?
1: Można Jeżeli się nie nauczyć. jesteś dzieckiem
0: małym. Mhm. Mhm.
1: Tak, można się nauczyć ze słuchu, ale tylko jakby mówienia. Nie nauczymy się pisać i nauczymy się czytać w taki sposób. Ja właśnie mam taki przykład też w rodzinie. Moja ciocia, która mieszka w Berlinie, mówi świetnie po niemiecku, ale nie, nie pisze, nie czyta. Znaczy teraz już wiadomo, po, po wielu latach tak, ale to nie jest takie na tym samym poziomie, na jakim mówi. Więc ze samego słuchu, całego, jakby wszystkich umiejętności językowych na pewno się nie nauczymy, jedynie możemy po prostu mówić, ale to też jest jakieś tam ograniczenie, bo jakby zamykamy się na to, co słyszymy, nie rozwijamy tego w żaden sposób, o jakąś gramatykę, o inne słowa i tak dalej, więc... no to będzie, jakiś tam, to będzie ograniczone, to też zależy od tego w ogóle na jakim poziomie jesteśmy wyjeżdżając jakby do innego kraju. No bo wiadomo, są kursy językowe na przykład za granicą, które bardzo na przykład, pomagają w przełamaniu bariery językowej, ale to właśnie trzeba być już na jakimś poziomie, to wszystko zależy, to właśnie nie ma na to jakiejś złotej rady, nie ma na to złotej reguły, która będzie dla wszystkich uniwersalna, to zależy.
0: Dobrze, pozostawmy ten angielski i chciałabym jeszcze wrócić do Las Vegas. Twoi rodzice mieszkają obecnie i żyją w Las Vegas. To powiedz, jak wygląda życie w Las Vegas poza tą najbardziej turystyczną częścią znaną, koncentrującą się wokół Las Vegas Strip, tej słynnej hmm. ulicy. Co tam
1: uh-huh. jest poza? No wiesz co, Las Vegas funkcjonuje jak każde inne normalne amerykańskie miasto, mieszkaniec taki locals, tak, raczej do na strip się nie wybiera tak po prostu sobie pograć, chociaż wiadomo, są różne sytuacje, ale powiedzmy tak uogólniając, idzie się na strip tylko po to, gdy są jakieś takie większe okazje typu Sylwester, jakieś święta, albo
0: goście z Polski.
1: Tak, dokładnie, albo goście swoje, no koniecznie, koniecznie. Albo właśnie na koncert, raczej żeby tak, nie wiem, na imprezę, to raczej raczej nie. Wręcz powiem Ci szczerze, że dla nich to jest ten niebezpieczny teren w Las Vegas, czyli raczej w ogóle, nawet czasem nie są w ogóle nawet zainteresowani jakby tym miejscem. Są na obrzeżach Las Vegas różne inne jakby kasyna, które nie są typowo już dla, dla turystów, tylko bardziej tak dla lokalsów.
0: Ale to mówisz, że w którą stronę? Tam jeszcze za Fremont?
1: Wiesz co, nie. W ogóle w całym, w całym Las Vegas. Tam, gdzie moi rodzice mieszkają, to jest dzielnica Summerlin i tam jest bardzo fajny hotel Red Rock Casino. Tam można sobie na spokojnie pójść i do restauracji fajnej i na imprezę bez w ogóle całego tłumu turystów.
0: A czym się ludzie zajmują w Las Vegas? Z czego żyją? Czy, czy praca zarobkowa koncentruje się wokół turystyki? Czy tam jest rozwinięta jakaś inna branża? No czytałam, że to jest dobre miejsce dla przedsiębiorców również ze względów podatkowych, żeby rozwijać swój biznes właśnie tam, ale czy tam są jeszcze jakieś inne branże poza branżą turystyczną?
1: Oczywiście przemysł rozrywkowy króluje jak najbardziej, turystyka i tak dalej, ale z tego co mi wiadomo są tam magazyny Facebooka, firmy właśnie z Silicon Valley trochę się przenoszą jakby do Las Vegas albo zakładają tam swoje jakby siedziby. Myślę, że przemysł nieruchomości też, też się dobrze tam rozwija, bo jakby coraz więcej osób się przeprowadza do Las Vegas. To jest cały czas takie atrakcyjne, bo jakby nie ma takiego przeludnienia, więc cały czas jest dużo jakby tych mieszkań, domów do sprzedania i one są w dobrym stanie, jakby porównując jakby z tym, co można wynająć w Kalifornii za tą samą kwotę, co można wynająć w Las Vegas, no to standard jest w ogóle nie do porównania. Jest dużo, dużo wyższy. Więc więc myślę, że po prostu biznesy tak jak wszędzie. Nie, Nie wiem, czy jest jakiś taki przemysł, który króluje tak samo, na takim samym poziomie, jak Rozrywkowy, ale wszyscy normalnie jakby pracują w restauracjach i tak samo na przykład właśnie tak jak mój tata mają, mają różne takie właśnie machine shops. I to są duże takie dosyć rejony, w których właśnie ten, ten przemysł się rozwija.
0: A czy Vegas jest drogo? Bo tak z turystycznego punktu widzenia, no to moim zdaniem jest drogo. To znaczy tak, na pierwszy rzut oka, jak szukasz oferty, to hotele wydają się być tanie. Jest dużo promocji, ale jak doliczysz sobie te wszystkie resort fees, opłaty za parking, to taka doba w hotelu, no już cena nie jest taka atrakcyjna jak na początku, tam widzisz o, kilkadziesiąt dolarów, dobry hotel, fajnie. No i same restauracje, atrakcje, no to wcale nie jest tam tak tanio w Vegas. Ja mówię ciągle o stripie. A tak uh-huh. poza, do życia. Czy Vegas, właśnie dla tych osób, które żyją w Vegas, ale nie przy tej głównej ulicy rozrywkowej turystycznej, czy Vegas jest tanie czy drogie?
1: Porównując, no właśnie jeżeli nie mówimy o stripie, no to poza tym rejonem porównuje się, mówi się, że jest dużo, dużo taniej. Gdzieś w ogóle wyczytałam jakąś taką, nie wiem, taką średnią, że locals w Las Vegas wydaje 68 dolarów dziennie, gdy w Nowym Jorku czy Los Angeles jest to trzykrotna wartość tego. Ale 68
0: dolarów dziennie na co?
1: Jakby na koszt jego życia, dzieląc jakby wszystkie jego rent, jego... Wynajem, tak? Mieszkania czy
0: kredyt tam hipoteczny, co tam ma. Dokładnie.
1: Wszystkie opłaty, które są jakby skumulowane w miesiącu, dzielimy na dni. Więc to wychodzi jakieś tam 68 dolarów, więc myślę, że jest dużo taniej. Nawet właśnie to, jakie mieszkanie możemy wynająć za tą samą cenę, co mieszkanie w Kalifornii. I warunki w ogóle tego mieszkania, w jakim standardzie ono jest. Poza tym, jak, jak się idzie do restauracji, to myślę, że ceny są dużo, dużo niższe, bo to na przykład za obiad 10-15 dolarów i to za taki naprawdę porządny, więc i też myślę... Ale mówisz że... poza
0: stripem, tak?
1: Poza stripem, tak. Bo na stripie
0: bo... nie zjesz obiadu za taką nie, nie,
1: nie, totalnie nie, więc właśnie trzeba po prostu wyruszyć, trzeba wyruszyć poza strip, jeżeli jest się w ogóle w Vegas, ale myślę, że jeżeli jesteśmy w Vegas, to prawdopodobnie na 2-3 dni ale mimo wszystko wystarczy wyjechać kawałeczek dalej i już jest inny zupełnie świat, inne ceny. Jeżeli ktoś ma samochód, jak najbardziej polecam kawałek dalej wyjechać i, i nie wydawać po prostu tyle pieniędzy, ile tam właśnie w hotelach. Bo jakby doba hotelowa może być teoretycznie niska, ale tak jak mówisz, płacimy za hotel, płacimy za, za knajpy, płacimy... No oni też oczywiście liczą na to, że jak najwięcej wydamy w kasynie. Mhm, oczywiście. Więc... Tak, więc no trzeba po prostu uważać na to, żeby się gdzieś tam nie nie nadziać.
0: To powiedz, co twoi rodzice robią w wolnym czasie, bo zakładam, że na strip to tak niekoniecznie jeżdżą. To jak spędzają wolny czas w Las Vegas?
1: Moja mama w ogóle moja mama pracuje na poczcie i bardzo dużo pracuje, więc jakby czasem wychodzi z, z domu o 7 rano, a wraca o 19 do domu. Ale moi rodzice to bardzo dużo gotują, bo oni mają trochę jakby nie chcą jeść tego amerykańskiego jedzenia, które jest no niezdrowe, nienaturalne i tak dalej, więc skupiają się na tym, ale też bardzo dużo podróżują. I do Kalifornii, i gdzieś tam do Utah, gdziekolwiek się da. To zależy też od tego, ile po prostu mają czasu, bo wiadomo, jak to jest tym czasem wolnym u Amerykanów, albo właśnie. Mało dni wolnych. Tak, mało dni wolnych, dużo overtimeu. Więc tak, więc po prostu myślę, że zwiedzają. Teraz bardzo dużo zwiedzają. A na strip raczej nie jeżdżą, chyba że nie wiem, po coś na chwilę. Las Vegas jest takim
0: świetnym punktem wypadowym, moim zdaniem, żeby wyruszyć właśnie w kierunku parków narodowych. Ja bardzo lubię Las Vegas. I nie będę nawet tego ukrywała. Tak, ja uwielbiam jeździć do Las Vegas, byłam do tej pory kilka razy, ale zawsze to były takie krótkie pobyty, dwutrzydniowe w samym Vegas, a potem wyruszaliśmy właśnie gdzieś tam w kierunku parków narodowych, bo przecież jest i wielki kanion. Potem można wyruszyć w kierunku kanionu Antylopy, w drugą stronę Sequoia Park, tak? Kolejna Dolina Śmierci. Dokładnie. Do Yosemite, to wiadomo, są też trochę dalsze kierunki, ale z Las Vegas można naprawdę sobie pojeździć i zobaczyć Kawał takiej fajnej Ameryki, takiej natury. Bo tak, Vegas, to, no to wiadomo, to jest miasto na pustyni wybudowane do <głos> podstaw, kolorowe, pełno świateł, neonów. Ale ja bardzo lubię ten klimat. A ty jak przyjeżdżasz do Las Vegas, to co robisz?
1: Wiesz co, ostatnio właśnie jak byłam w Las Vegas, to bardzo dużo zwiedziłyśmy z moją siostrą. Nie wiem czy byłaś, ale jest tam też Mount Charleston, w którym jest... Nie byłam. Który, no to to jest około 40 minut od centrum Las Vegas, a tam jest w ogóle inny klimat. Po pierwsze, że można sobie powiedzieć na nartach, jest zielono. Jest tak typowo amerykańsko, powiedzmy kalifornijsko. Ech, poczekaj, na mamy... nartach
0: to w zimą, tak? A jest zielono?
1: <laughs> Wiesz są nawet właśnie nie, nie znaczy teoretycznie tak, ale są opady śniegu, nawet właśnie, może nie, wiadomo, latem, mhm. ale wczesną wiosną też jeszcze można trafić na śnieg. Jest ciepło, jest śnieg, możemy się opalać, możemy zjeżdżać na nartach, a to jest dosłownie tylko 40 minut od Las Vegas i jest przepięknie tam. W ogóle właśnie mamy Red Rock Canyon, gdzie możemy się wybrać na wycieczki rowerowe, na hiking, po prostu zobaczyć te piękne czerwone góry i też mamy, no właśnie tak jak mówiłaś, Dead Valley, Mamy też dużo takich miejsc, które może nie, nie są związane z naturą, ale w Las Vegas, sam Las Vegas są świetne muzea, bo mamy na przykład...
0: W życiu nie byłam w Las Vegas muzeum.
1: No to właśnie. jest ostatnie
0: miejsce, które w ogóle kojarzy mi się z jakimkolwiek muzeum, wiesz? chyba. Tak. matko. No to słuchaj, to, to, to powiedz nam parę takich właśnie rzeczy. Ja bardzo chętnie też sama wiesz, skorzystam przy najbliższej okazji, jak będę w Las Vegas, bo ja tam wrócę na pewno, bo, bo uwielbiam Las Vegas. No, no, no dawaj, wiesz, co,
1: to nie jest takie typowe muzeum pojęciu muzeum, że idziemy oglądać, wiesz, że się nudzimy, tylko na przykład. No Amerykańskie muzeum... muzeum nie są takie. Nie, nie, nie. No, no dokładnie. Więc muzeum Neonów, na pewno gdzieś na Instagramie musiał ci się przewinąć. Się zdjęcia z Muzeum Neonów, bo jest tam no... W życiu pięknie nie widziałam. Kol- nie. Nie. <laughs> to możesz sobie sprawdzić, bo naprawdę jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Poza tym jest tam podobno, nie byłam, ale muszę tam jechać, bo ja uwielbiam takie klimaty. Najstraszniejszy dom strachów, Podobno w całej, w całym, na całym świecie. Więc, jeżeli lubisz takie Nigdy misa... nie była mi,
0: to nie. To chyba nie jest nie. dla mnie, ale na pewno tutaj znajdą się słuchacze, którzy już tam sobie będą robić notatki, że się wybierają. Mhm.
1: No pewno, na pewno. Więc, jeżeli, jeżeli ktoś lubi, to, to koniecznie. No i jest na przykład Muzeum Mafii, więc też A to brzmi
0: ciekawie. Mhm.
1: Tak, tak. jest też od niedawna coś takiego, jak to się nazywa Strefa Area 15. I to jest w ogóle jakiś kosmos, jak też sobie wejdziesz, sprawdzisz na na TikToku, czy gdzieś tam na Instagramie, to jest, nawet nie wiem jak to opisać, ale to jest powiedzmy centrum handlowe, które nie jest prawdziwym centrum handlowym, ale wchodzimy tam, na przykład wchodzisz do lodówki, nagle wchodzisz do innego pokoju, jest mnóstwo świateł, w ogóle to jest taka abstrakcja, ale to jest hit teraz w Las Vegas. Czyli
0: to jest jakiś taki experience, tak? Tak,
1: dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc jak najbardziej polecam. Ja pamiętam, ja jak byłam w Las Vegas, miałam jeden taki dzień, kiedy zwiedziłam wszystkie kasyna po kolei, bo chciałam zobaczyć, jak to wygląda. I wiadomo, to już jest ogromną atrakcją, no bo możemy być, nie wiem... Ale
0: mówisz, w przy Wenec... stripie, tam jak tak, m, taki tour tak, tak. sobie zrobiłaś. Tak, tak. tak. Mhm.
1: tutaj mamy Sphinxa, tu mamy wieżę Eiffla, Wenecję, Nowy Jork, w ogóle wszystko, co chcemy. No i każdy hotel też ma jakąś fajną atrakcję, więc po prostu warto, warto pogooglować, warto sprawdzić właśnie, tak jak wspomniałam, już TikTok, który jest teraz moim zdaniem po prostu jakąś kosmiczną aplikacją, gdzie znajdziemy wszystko i jeszcze zobaczymy to bo, to, bo to są głównie filmy. Więc ja właśnie zrobiłam sobie taki tour po wszystkich hotelach, a potem już jeździłam jakoś tak po okolicach.
0: No Ja zawsze też sobie robię taki tour i lubię to, no trudno mówić, że się zwiedza kasyna, ale mhm. zwłaszcza jak się przylatuje z Polski i nigdy nie było się w Stanach wcześniej, ale nawet jak się przylatuje ze Stanów, to jest taki kompletnie inny świat. Zresztą ja robiłam kiedyś podcast na temat Las Vegas, to był odcinek numer 52, mhm. ale to był taki podcast, który koncentrował się właśnie bardziej na takim życiu przy stripie i czego można się spodziewać. Mhm. O, przy okazji chciałam Cię jeszcze zapytać o kwestię palenia marihuany. W Las Vegas, bo tak naprawdę no to przy stripie teoretycznie nie wolno, tak? Są zakazy w miejscach publicznych, ale jak pochodzisz sobie po korytarzach w hotelu, to zapach marihuany unosi się wszędzie, ale ona jest dozwolona, rozumiem, na obrzeżach, tak? I teoretycznie to można sobie tam, jak jesteś takim lokalsem, to możesz sobie palić.
1: Tak, tak. To już jest jakby zalegalizowane. No wiadomo, jak to jest właśnie z tymi prawami, bo idziemy przez strip, no i no niestety, ale (ścoughs) wszędzie czuć, więc myślę, że to po prostu ludzie obchodzą. Ja szczerze mówiąc, nie wiem o tym, że na stripy dokładnie nie wolno palić, bo właśnie ja jak byłam ostatnio, to ja wszędzie czułam, tak? Ja też więc... wszędzie czułam. <laughs> więc nawet nie miałam świadomości, że to może jest właśnie w tych terenach nielegalne, ale no, kiedyś to było nielegalne i o dziwo, a teraz już jest dozwolone.
0: To Justyna, też jeszcze tak na koniec powiedz nam, jak już, wiesz, otworzą te granice, bo nagrywamy ten podcast w momencie, kiedy jeszcze obowiązuje ten nieszczęsny travel ban, to jak będziemy się wybierać do Las Vegas, mówię, będziemy z perspektywy słuchaczy w Polsce, to co tam jeszcze w tym Vegas zobaczyć?
1: Wiesz co, jak ja byłam właśnie w Vegas teraz na święta, moi obserwatorzy bardzo, bardzo tak ekscytująco podeszli do tematów ghost towns, które są w okolicach Vegas. Oczywiście nie tylko w Nevadzie i tak dalej, ale akurat w tych, w których byłam. To są takie opuszczone miasta, które kiedyś tętniły życiem, ale z jakiegoś tam powodu nagle, nagle po prostu zostały opuszczone. I takich miast jest kilka i trzeba też uważać, bo mimo tego, że są ghost towns, tak jak w Stanach bywa, są osoby, które mieszkają w kamperach, gdzie jest napisane, żeby no trespassing, czyli za za żadne skarby nie można po prostu przekraczać tej granicy. Ale warto zobaczyć, nie wiem czy ty byłaś, bo widziałam, że byłaś przy Hoover Dam, Byłam, tak. E, to tam jest takie ghost town, które widać tylko wtedy, kiedy poziom wody jest niski. To jest takie, takie miasteczko, które zostało założone przez grupę mormonów. No i przez to, że właśnie oni otw- otwierali tę tamę, ono zostało zalane. I dopiero zostało odkryte jakoś w 2000 roku i to jest taka, moim zdaniem, ciekawa atrakcja dla takich ludzi, którzy lubią właśnie takie ciekawostki, bo widać je tylko od czasu do czasu. Więc, więc polecam tam.
0: To znaczy byłam przy zaporze Hoovera, ale tego miasteczka nie widziałam. Aha,
1: no tak, no tak, tak, bo właśnie trzeba w jakimś odpowiednim momencie po prostu tam pojechać i warto też pojechać do takiego Open Air Museum, w którym są rzeźby stworzone przez artystę belgijskiego, który miał grupę rzeźbiarzy i tak dalej, którzy stworzyli właśnie takie muzeum na świeżym powietrzu i tam na przykład jest dosyć taka przerażająca rzeźba duchów, którzy tworzą ostatnią wieczerzę. To jest trochę dalej, bo to chyba było jakieś 2-3 godziny drogi, a po drodze jest fajna stacja benzynowa, cała w kosmitach, bo też tam w okolicach Las Vegas jest Area 51, które podobno przechowuje UFO i na nim robi badania. Taka jest legenda. Tak, tak się mówi, ale bardzo fajne jest w ogóle właśnie takie doświadczenie pojechać sobie na tą stację benzynową, bo wszystko jest właśnie w ufoludkach. Można sobie zrobić zdjęcie z takim ufolutkiem, który jest wielkości człowieka. Polecam.
0: Justyna, tak na koniec powiedz gdzie można Cię znaleźć w sieci?
1: No ja głównie działam na na Instagramie pod hasłem English Fighters. Oczywiście też możecie mnie znaleźć na mojej stronie internetowej www.englishfighters.com Więc mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Justyna Kazubińska, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia. Już na żywo.
0: Ja też mam taką nadzieję. Dzięki. Dzięki. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek i to będzie odcinek numer 100. Tak jest, nagrałam dotąd 99 odcinków i w setnym pojawi się mój mąż Paweł i będziemy rozmawiać, no jak to o czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy rozmawiać o Ameryce. Już dziś zapraszam do usłyszenia.